0: us. Ворвался в студию свежим октябрьским ветерком Андрей Гречаник, наш автообозреватель. А это значит, что рубрика Давина Гаса выйдет в намеченное время. Вырученный день, в урочный час. Привет, Андрей. Доброе утро, всех приветствую.
1: Доброе утро. Ты смотри, как раз,
0: раз как будто. Как будто здесь и находился всю да. жизнь. А, первые это вопросы Андрею. Первые две части программы 8967 200 ровно 9702. Вайбер WhatsApp. А, напоминаю, прямой эфир в Ютьюбе есть. Там тоже можно задавать свои вопросы. А, Андрей. В будет подбегать к Ютубу и отвечать в чате, если будут вопросы про автомобили. И есть телефон прямого эфира.
1: 8 800 200 ровно 9702. Здравствуй, да. угу, 200 ровно 9702.
0: Здравствуйте, Андрей. Подскажите, как вы относитесь к БМВ 5 серии «Трехгодовалый двигатель 2.0». Спасибо, это был ответ Андрея. Хороший вопрос. А я не
2: знаю, что здесь сказать даже. Вот, знаете, как, как вы относитесь к автомобилю Rolls-Royce, например? Но это прекрасные автомобиль. Когда, когда речь идет о премиальных машинах, когда речь идет о премиальных машинах, э, какие-то оценочные суждения, они уже практически не нужны. То есть, э, это вопрос не о том, на чем ездить, когда речь идет о премиальных машинах, это вопрос на что потратить деньги. То есть вот можно купить BMW 5 серии, а можно купить там Mercedes там E класс например, а можно купить Audi A6 или Audi A8. То есть ровно вот это. Тут о потребительских свойствах, о потребительских качествах этих автомобилей речь не идет. Это, это для пыли в глаза, это для щеконадувательства, это для того, чтобы в бане друзьям рассказать, это для того, чтобы э, жены и подруги, и их подруги делились информацией. Ровно вот об этом. Больше содержательно говорить-то не о чем. Смотри, как долго проговорил-то. Да. 8 800
0: 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Тимур с нами на связи. Тимур, Здравствуйте. Здравствуйте.
3: — Добрый день, здравствуйте. — Здравствуйте. А, — Подскажите, пожалуйста, вот несколько машин. Я посмотрел в салонах, а, среди новых машин. А, понравилось все почти. Вот, а, как специалист, подскажите, что выбрать мне вот более из надежных? Вот у меня выбор упал на Hyundai а, Elantra, вот, uh-huh. понравился, Skoda Octavia, а, Kia Optima и вот а, Toyota Corolla. Вот, капитал у меня где-то миллион 200-миллион 300 ватт.
2: Uh-huh. — ну смотрите, Королла из всего из всей этой плеяды будет, наверное, эм, проще и надежнее всего. Элантра. Элантра достаточно простой автомобиль, интересен он тем, что там будет нормальная шестиступенчатая автоматическая коробка, если вы выбираете автомат. то... Эм, Если речь идет о Шкоде, то тут возможны варианты. Шкоду можно взять с обычными атмосферными моторами, которые производятся, кстати, уже в Калуге. И это будет то же самое, достаточно простой и крепкий, надежный автомобиль. Если это будут турбомоторы, то это будет весьма капризный и требовательный к качеству всего-всего-всего, начиная от топлива. Поэтому, если хочется Простоты и надежности Естественно корейцы Естественно корейцы Если хочется вот совсем такой э кандовой, Кондовой простоты И неубиваемой надежности То это наверное королла А а если хочется чего-то более Современного но с вопросами По качеству это уже октавина 8800 200 ровно 9702 Альбин Здравствуйте
0: Доброе утро. Доброе утро.
3: Спасибо вам за прекрасный эфир. Каждое утро вас слушаю и Спасибо. получаю бодрость. Это все
0: гречаник, это мы да. да, Андрей, вам года. вопрос.
3: Скажите, пожалуйста, у меня Миган экстрим угу. даже, 2008 года, из 1.6 автомат. Что mm. можно от него ждать, от этого автомобиля?
2: А какого года еще раз? Восьмого? Восьмого. Да, брать и ездить, что называется, продолжать ездить, я очень сожалею, на самом деле, по поводу того, что эти машины ушли с российского рынка, то есть о том, что их перестали продавать. Меганы были хорошими машинами всегда, они остаются хорошими машинами сейчас. На европейском рынке, во Франции, в других странах продается Меган, он безумно красивый автомобиль. Вот, когда смотришь на современные модели Рено, те, которые продаются в Европе со значком Renault. Понимаешь, что это несколько иная марка. У нас о ней совсем другое представление. Это классные, красивые, ну, не, не то чтобы роскошные, но шикарные автомобили. Вот мне очень нравится. Мне кажется, что на Мигане можно ездить. Не вижу никаких проблем с этим автомобилем.
1: Давайте Viber как-то уважим. Тут любопытное сообщение. Доброе утро. Напомните всем автолюбителям, что если машина с шипами, то надо наклеить наклейку наклейку на задней части автомобиля знак ША без него предупреждение или штраф 500 рублей
2: надо наклеить да там были приняты поправки в, когда там уже уже наверное в прошлом году по поводу того что за отсутствие таких наклеек будут наказывать в принципе лишняя она конечно не будет хотя мы давным-давно уже перестали читать по автомобилям что там на них написано у нас же э, все все чаще вот сегодня видел например Например, БМВ пятой серии видел с надписью «Не забудем, не простим». Это До, про шипы? Да, да, долго думал, да. Я к тому, что сейчас на машинах всяких разных наклеек, в том числе и дурных, полным-полно, и наклейки с надписью «Шипы» или там «Значки ученик», они уже не читаются, уже на них никто не обращает внимания. Тем не менее, правила требуют этого. Как правило, где-то на заднее стекло наклеивается. А зачем это? Это правило, смысл по, вот поводу, по поводу шипов, да. ну, м- м- дело в том, что шипы существовали не всегда, и зимние шины существовали не всегда, и в те моменты, когда эти колеса стали появляться, э, машина с шипами получила преимущество в скорости торможения, чтобы ты ехал следом и понимал, что у него шипы, что он, если встанет в один момент, а ты будешь финишировать а его богатство. Но еще шипы, они неустойчивые, раньше, например, они вылетели. Сейчас они более крепкие, там всякие якорные посадки, но тем не менее рассчитывайте на то, что иногда летит. Андрей, 20, сегодня,
0: сегодня 25 е С 25-го на 26-го по старому стилю революция произошла, поэтому тезисно, по-ленински, давай, отвечай. 880, 20 ровно 97. Василий, здравствуйте.
3: Доброе утро, Доброе уважаемый утро. уважаемый эксперт. У меня вопрос по Renault uh-huh. первый вопрос э, вариаторов, э, uh-huh. в во таких журналах автомобильных очень хвалят, говорят, хороший, надежный, просто супер, uh-huh. и второй вопрос, какой лучше все-таки взять, 1.6 с вариатором, либо 2, либо 2 литра, но классический автомат, ну насколько я знаю, он такой старенький, четырехступенчатый. спасибо большое
2: uh-huh. Uh-huh вариатор там ровно тот же самый, что и стоит на автомобилях марки Nissan, примерно тот же самый, что и стоит на автомобилях Mitsubishi, то есть там общий производитель, они не делают Renault не делает вариаторы, Nissan не делает вариаторы, вариаторы делают японская компания которая является поставщиком на на, на конвейеры поэтому да, действительно вариатор очень неплохой и я бы выбрал модели именно с вариатором и мотором поменьше, потому что она будет э, существенно дешевле, при этом в своих характеристиках она не проиграет э, совсем, ну или если проиграет, то, то чуточку. Я бы не гнался за объемом, я бы взял именно 1,6 вариатор.
1: Доброе утро. Renault Меган хэтчбэк, бензин 2012 года, механика, пробег 90 тысяч. Стоит брать или Opel Astra хэтчбэк?
2: Стоит брать, мне кажется, Меган крепче будет, чем Astro. Так, вчера спрашивал
0: Ford Explorer в четверг кузове 2008 года 296 лошадей, 150 пробег. Куда копать, что болит?
2: Куда копай? Ну, в, общем, в общем-то, в общем крепкие эти машины. Я не знаю, что бы там должно было болеть. Если речь идет о машине не новой и полноприводной, я бы посмотрел. В первую очередь должен, должна страдать система полного привода. Вот там бы я поковырялся. но ну, и когда речь идет об эксплорерах, надо на, на кузовщину еще посмотреть. Ну, ну все. Больше проблем не вижу.
0: Мы продолжим через несколько минут. Начнем мы с сообщений, которые их огром Огромное количество на Viber и на WhatsApp пришло, но телефон прямого эфира все равно напомним. 8 80-20 ровно 9702. 8 80 20 ровно 9702. И ваши вопросы, да, вижу в чате. Сейчас Андрей подойдет на один из вопросов ответит. Прямой эфир в Ютьюбе. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Слушайте и смотрите.
4: Газ. Мигранты и коренные жители.
0: Газ. Рубрика Давин газ Андрей Гричаник отвечает на ваши вопросы. В этой части программы Мария Бочинина здесь.
1: Михаил Антонов.
0: А, давайте. Viber WhatsApp 8967 20 ровно 9702. Renault Алеус й год. Бензин 171 лошадиная сила. Вариатор пробег 125 тысяч. Ваши оценки, чего ждать в будущем? Слабые места, надежность вариатора
2: надежность вариатора высока, опять же, это тот же самый Renault Koleos, это тот же самый вариатор, Renault Kaleos, это тот же самый Nissan X Trail, это достаточно крепкие, надежные машины, интересные машины. вот, вот эти автомобили, они разрабатываются не для не для очень богатых, что называется, рынков. Они не супер-высокотехнологичные. Это крепкие машины для всех все, всех и для Латинской Америки, и для Восточной Европы. Поэтому, поэтому я всегда стараюсь говорить о том, что они не, не слишком требовательны. Это, это не BMW 5 серии. На этих машинах можно ездить долго.
1: В интернете ходят байки, что при использовании полностью синтетического масла можно довольно, нужно довольно часто крутить, в кавычках, Двигатель до отсечки. Правда это или нет? И чем вообще грозит двигателю частая раскрутка до отсечки? Только у меня просьба сначала объяснить, что такое раскрутить двигатель до отсечки.
2: Ну, раскрутить двигатель до отсечки – это раскрутить его до максимальных оборотов, после которых компьютер, управляющий мотором, просто отсекает подачу топлива. Ну, для того, чтобы... Газануть так, что ли? Ну, да, да, нажать на педаль газа до до тех пор, чтобы стрелка на тахометре легла просто вот там до до цифры 6 или 6,5 на тахометре, вот до до красной зоны дошла. Э, Вообще двигатели любят высокие (свят) обороты, потому что чем выше оборотов вы вы даете, тем э, лучше идет маслоснабжение. Но перекручивать, перегревать регулярно двигатель тоже не нужно потому что он работает в максимальных, в пограничных режимах. Для этого автопроизводители на автоматических коробках делают переключение где-то там в районе с половиной тысяч оборотов, чтобы двигатель работал в комфортной зоне, не крутился высоко и не тратил слишком много топлива. Вы должны понимать, что чем выше обороты двигателя, тем больше расход топлива, тем выше износ двигателя. Volkswagen Caravella
0: 2011-2012 годы.
2: На что обратить
0: внимание при покупке дизельной машины на механике?
2: Ну, вот на топливную аппаратуру обратить внимание, потому что с э, самой по себе Caravella ничего не случится. А вот если заливали плохую солярку, то проблемы могут возникнуть. А так, в принципе, все семейство Мультивенов, оно роскошное. Единственное нарекание, единственная проблема этого автомобиля, это его космическая цена, безумно дорогое автомобиль, при том, что, ну, казалось бы, чего, чего тут микроавтобус?
1: Доброе утро, уважаемые ведущие. Подскажите, пожалуйста, какие зимние шины идут по рейтингу в тройке лучших? Спасибо.
2: У независимых
1: независимых
2: рейтингов очень мало. Во-первых, во-вторых, когда сравнивают шины, там есть громадное количество характеристик: разгон, торможение, шумность, все вот эти вот боковые. Тащит ее в бок, и не тащит. Вы должны понимать, что когда асфальт под шиной – это одно, когда лед – это другое, когда шуга – это третье, когда рыхлый снег – это четвертое, у, у всех шин разное поведение на разных типах покрытия. поэтому здесь. Вот, Наш московский тип покрытия, например. Да наш, наш московский тип покрытия – это вообще какие-нибудь там итальянские шины, которые не приспособлены к суровой зиме, потому что здесь снег это практически не бывает. Здесь чистый асфальт. У нас тут не Иркутск, где вот лежит грубо снег. Я за какие-то суровые, зубастые финские шины с большим количеством шипов в любом случае, но они, как правило, оказываются самыми дорогими. 8 800
0: 200 ровно 97.02. Игорь, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Вот а, вопрос к Андрею. Да.
3: А, хотелось бы ваше мнение услышать. Линкольн 2003 год 4.6, мотор, полный привод. Что-нибудь сможете сказать вообще об этом автомобиле, в частности, об
2: автомате? Нет, наверное, ничего не скажу. Но я знаю, что американские автоматы, они, как правило, не расторопные. То есть до тех пор, пока они не начали ставить, там я не знаю, девятиступенчатые коробки передач. и... М- предметно ничего не скажу. Очень редкая машина. Тут нужно со знатоками общаться, какие-то клубные сервисы находить. Вот Нет-нет-нет, не массовый автомобиль. Следующий
0: телефонный звонок. Сергей, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей. Э -э
3: У меня вопрос к Андрею Гречанику.
2: Давайте.
1: Он здесь.
3: Э -э Значит, э Я езжу на автомобиле, так сказать, в моей молодости, я мужчина уже в возрасте. Автомобиль тоже в большом возрасте. У меня бочка Ауди 88-го года. Вот, подскажите, пожалуйста, все-таки уже, как сказать, хотелось бы что-то более новое или же ездить на ней до до конца, так как я слышал и в.. в в Интернете говорят, что автомобиль, так сказать, миллионник, вот, э, что можно сейчас из, из новых автомобилей подобрать по ремонтопригодности, ресурсу, э, дешевым запчастям, бензин, так сказать, она не ест, масло угу, тоже, угу, это, эти проблемы, так сказать, в пределах нормы. Угу.
2: Спасибо. Ну, см- смотрите, если вам нравится Audi, конечно, это те поколения, с которыми уже сейчас связь практически не прослеживается у нынешних машин, но э, в том же размере э, те же ощущения вам примерно подарит э, Volkswagen Jetta или, или Skoda Octavia. Только если брать их, а при условии, если брать их с атмосферными движками 1.6, они будут не очень быстрыми, но по части э, надежности. По части, по части того, насколько они крепкие, да, они будут похожи на Audi тех поколений. Ну, а вообще, конечно, ждать того качества, ждать качества 80-х годов от нынешних машин не приходится. Дело в том, что в Европе и, и, и в Японии был очень большой кризис в автопроме в 90-е годы, как раз из-за слишком высокого качества автомобилей. Они не ломались, и люди переставали покупать новые, они ездили на вот этих вот старых. И поэтому Машины стали делать более тонкими, менее надежными, но более экологичными. Сейчас той же прочности от машины современной, того же запаса прочности, вы не добьетесь. Но вот что касается сравнения с Ауди, да, я бы посмотрел на Джету и Октавию с атмосферными моторами.
1: А масло 5W-30. Можно ли долить 5W-40 одного и того же производителя?
2: Ну, смотрите, лучше не смешивать полусинтетику и синтетику. То есть, вот ограничения вот такие. Нельзя смешивать минералку и синтетику. Лучше не смешивать полусинтетику и синтетику. Возможно, какое-нибудь там вспенивание, что-то еще, потому что масло работает при высоченных температурах и выполняет ряд всяких функций, в том числе и моет мотор. Поэтому лучше не смешивать. Но если вы смешиваете синтетику с синтетикой разных характеристик, но ради долива, ну почему бы нет. Пусть лучше будет достаточное количество масла, нежели чем его недостаток.
0: Шкода о 1.6, 2013 год, механика 275 тысяч
2: уже наездила, надолго еще хватит? Большой пробег, не знаю, не могу сказать. Надо смотреть на состояние автомобиля. Это уже очень большой пробег. Слышали вы
0: ли что-нибудь об автомобилях
2: с Экспресс, которые заказывают? Стоит <связываем> или не стоит? <связываем> э- нет, ни- ничего ничего не слышал. Э- у нас, кстати, что-то я вчера. Вчера я читал о том, что у нас Яндекс начал продажу новых автомобилей, поэтому ск- скоро, скоро у нас будет своя интернет-площадка по торговле нов- новыми автомобилями. Не
1: поверишь, я видела в телемагазине угу. по, по телеку, как продавали автомобиль китайский. Вот. Класс. Понимаешь? А
2: телемагазин наш, отечественный ну, или китайский?
1: да, да, наш,
2: отечественный, наши. Вот, вот так вот, быстрым языком. Купите машину, шикарная да, машина, да, классная да, машина, да. ты три, остается
1: пять минут до конца презентации.
2: Друзья, две минуты осталось,
0: давайте вернее полторы. Увидел «Тойота Пикник» с белорусскими номерами, что за машина?
2: «Тойота Пикник»... Для пикника, что ли? О, забыл, как она называется на на праворульном рынке. Это минивэн такой. Да-да-да, давай после перерыва я скажу, как она называется. Хорошо. Вылетело из головы название... Маш.
1: А, я думала, ты... Я просто начала смотреть эту пикник хотела. Ладно, доброе да это утро. Это
2: такой. Хорошо,
1: подскажите, пожалуйста, насколько надежен мотор автомат на э, Zafiri Tourer 1.4 Turbo, У-у-у. автомат, 6 ступеней, пробег на данный момент 52 тысячи. Заранее благодарен.
2: Но были нарекания к этому мотору. Это тот же мотор, который ставился на Astro, это тот же мотор, который ставился на Шевроле крус Поначалу были нарекания к мотору 1.4 Turbo, да, совершенно точно.
0: Подскажите, как новичку переключать коробку без тахометра, на что ориентироваться?
2: На звук, на ощущения. Девушки чаще всего ориентируются по звуку. Когда она слышит, что мотор начинает, ей кажется, что машине тяжело, и она переключает следующую передачу.
1: А я бы не смогла ответить на этот вопрос. Мне кажется, это так интуитивно просто. Ты понимаешь, что вот сейчас надо.
2: И, наконец,
0: ждал выхода Toyota Fortune, вышло 2 миллиона 600. Возмущен беспредельно. Паджеро Спорт в то же время упал на 300 тысяч. Что слышно о снижении цен на Toyota? И откуда такое ценообразование?
2: Ценообразование связано с тем, что эта машина... Импортируется из-за рубежа И Прада и Фортунер Или Форчунар, как, как, как они его называют Привозятся из-за рубежа Поэтому эти машины дешевыми быть не могут А Toyota, а Toyota она вообще бордеет С ценообразованием, потому что они знают Что их машины не падают в цене на вторичном рынке Вы будете ездить, а потом продадите За те же самые деньги
4: газ
0: Друзья, рубрика Дави на Мы продолжаем и уже перестаем отвечать на ваши вопросы, а обсуждаем какую-то тему. Но вы можете подключаться к нам. Андрей Гречаник у нас в студии, автоэксперт, Мария Бочинина и Михаил Антонов. 89672 ровно 9702, номер Вайбера и Ватсап.
1: — 8-800-200, ровно 9702, это студийный номер телефона. Я просто не поняла, что ты этого ждешь, что меня... А — давайте в, в
2: завершение ап, б, б, прошлого носили. часа все-таки... Про — на, на пару, да, вопросов. — во первых — Во-первых, Тойота да, — э, да. э, это Тойота Ипсумы. Я помню, на праворульном рынке за Уралом они называются и Ипсумы. Это достаточно распространенный минивэн. Их громадное количество с э, левым рулем они называются Тойота Пикника, строго говоря, та же самая машина. И про вот у нас в чат в YouTube пришел вопрос про зимнюю солярку. Солярка начинает мутнеть летняя уже при переходе через ноль. То есть первые минусовые градусы она уже начинает мутнеть. Что значит мутнеть? Там парафин образуется. И если она где-то там, где, где топливо по проводам идет к мотору, по по трубкам загустеет, то все, то вы мотор не заведете и потом не отогреете. Поэтому, приезжая сейчас на АЗС, если вы только-только стали владельцем дизельного автомобиля и для вас это в новинку, вы прям смотрите на характеристики топлива. Они все на открытом доступе, где-то там у колонки, как правило, пишут, какой класс и в том числе и температуру, и зимнее оно или летнее. Сейчас уже на больших сетевых АЗС зимнее дизельное топливо. Есть еще Арктическое оно до минус 50, но арктическое нам пока без надобности, если ну, речь нам идет. пока не показывает. Не да. А зимнее оно примерно от 0 до минус 30 сейчас. Меняем тему.
0: Появились уже первые советы, автоэксперты их дают. Рассказывают они, как правильно ухаживать за машиной зимой. От зима-то близко, (сёк) как говорилось в одном сериале. На первом месте в этом рейтинге советов расположился совет о мытье машин. Зимой его следует проводить очень аккуратно или совсем исключить. Вот сейчас Андрей будет это все комментировать. У меня же вопрос к нашим слушателям. Как вы готовите свою машину к зиме? И готовите ли каким-то образом? Ну, переобувание, это понятно. И все... А может быть, вы зимой как-то меньше ее эксплуатируете, она больше у вас в гараже стоит, вы специальную незамерзайку покупаете, любимую с запахом лимона и ванили. Да,
1: пожалуйста, высказывайте. О мире и мытье.
2: Ну, в первую очередь шины, конечно, мы сейчас видим, что очереди громадные в шиномонтаже. выставит. выстроят. Я вчера начала
1: выбирать.
2: О, ты что? Нет, нет. Ты, ты сейчас у тебя сейчас выбора практически не останется. Уже все смели в шинных магазинах. Ну, я думаю, что найдешь, конечно.
0: Итак, мытье машин. Зимой его следует проводить очень аккуратно или совсем
2: исключить? Совершенно точно. Не нужно делать вот таким образом. Вы заехали на мойку, помыли машину, тут же доехали до подъезда и оставили машину замерзать совсем вот этим. То есть, если вы моете машину, и машина у вас хранится просто на улице, нигде, не в гараже, и сейчас минусовые уже температуры, то вы мойте машину не после поездки, а до поездки. Это нелогично с точки зрения чистоты автомобиля, потому что вы выйдете из мойки на грязную дорогу и машину снова запачкаете, но зато она у вас не замерзнет и откроется. Если у вас до сих пор барабанные тормоза, я к своему стыду прошлой зимой передал Кириллу Бревдо, напарнику своему, машину после мойки. Говорю, смотри, клево, я тебе ее помыл, все. И в это время произошло понижение температуры да, через ноль, а машина была с барабанными задними тормозами. Это был, я уж не помню, то ли Дастер, то ли... Я уже отвык от того, что есть машины с барабанными задними тормозами. Закусила тормоза, Кирилл у меня срывал, э, срывал задние тормоза. То есть на этот момент тоже обращайте внимание. Если вы выезжаете с мойки, у вас барабанные э, тормоза на автомобиле, вам необходимо проездить, просу... поездить, просушить их, иначе заклинит, и потом будете как-то трогаться с проблемами.
0: Специалисты рекомендуют выбирать для парковки автомобиля более ровные участки и не ставьте, не ставьте машину на ручник, потому что э, примерзнет. Звер... Зимой,
2: зимой, да, у, у ручника есть, констру... есть разные типы конструкций, но зимой, да, лучше не использовать ручник, если это механика, э, Оставляйте на передаче, э, если это автомат э, в, в положении П. Ну, я не знаю, камень какой-нибудь по привычке, сейчас частенько видишь в небольших городах, э, где... Мужики, еще по старой привычке, смотришь, какая-то веточка под колесом или кирпич какой-то под колесом. В машине в Москве такого не увидишь, Чтобы не скатил Да, чтобы не покатилось. Есть хоть какой-то уклон, смотришь, что-то под колесо уже подсунули. Но ручник, да, может, примерзнуть. Вот
1: у меня есть хитрость, но я думаю, это не моя хитрость, это меня когда-то научили, что прежде чем. Поль
2: выкручивать.
1: Ты обожаю мужчин. Я вам это прощаю. Хорошо. Нет, прежде чем, если холодно, да в mm-hmm. машине, там же пар, я выдыхаю его, mm-hmm. то есть запустить в машину холодный воздух, и чтобы она постояла еще, не сразу закрывать, тогда она не замерзнет, а, не будет вот этой изморози на стеклах.
2: Ну, в общем, да, да охладить салон перед тем, как уходить, это тоже вариант, потому что если конденсат выпадет, и он замерзнет, если какие-то сильные перепады температуры, то да, какое-то время придется отогревать машину изнутри. всем
1: кредитные карты стирал mm-hmm.
2: А вкручивание руля я вот о чем если машина стоит немножко на уклоне немножко на уклоне то вы ставите руль не в прямое положение передних колес а так чтобы они были выкручены то есть если машина покатится под уклон она не покатится строго прямо по дороге она по дуге упрется в бампер да она упрется в бордюр и все и никуда не уйдет
0: да про конденсат здесь пишут о том что специалисты опять как подготовить машину к зиме нужно помнить о не замерзайке приобрести специальный раст створ минус 70, который поможет в случае необходимости растопить замерзшую воду в бачке омывателя, и нужно с собой возить в багажнике немного спирта. Если вы замерзли, надо выйти, достать этот спирт. А также, если испортилось настроение. Если в бензобаке появится конденсат, оказывается, вот с помощью спирта этот конденсат убирается.
2: Ой, ну я бы... со, спи- общем, со спиртом со спи- много чего со спиртом, убирается. Да, тут сплошные удовольствия, конечно, когда у тебя есть спирт, за жизнь сразу на- наладилась. Чтобы не было конденсата в бензобаке, нужно заправлять машину до полного бака и не выжигать до того момента, когда лампочка загорится, топливо. А вот полбака у вас, и вы снова. Потому что тут же бак, он либо наполовину пуст, либо наполовину полон. Если он полон, то конденсата никакого не будет. Конденсат попадает вместе с влажным воздухом в свободные полости бензобака. И потом уже, когда происходит охлаждение, вот эта влажность из воздуха, она выпадает на стенки и стекает в виде воды туда вниз. Поэтому надо все время побольше топлива держать в баке.
1: Еще советы пишут. Обработка резинок уплотнитель для дверей. Обрабатывать спреем силиконовым. Обязательно, конечно. Резинки конечно. на морозе больше не прилипают. Зимой на мойке включать на короткий срок кондиционер. Резинки не задубеют в системе. Слушай, а может быть, есть такая хитрость? Или, уважаемые слушатели, у меня вот постоянно как расходник дворники. Они дубеют, и mm-hmm. все. И я с ними прощаюсь. Я понимаю, что есть зимние, есть летние. но ну, может быть, какая-то хитрованность есть
2: у Нет, хитрованности никакой нет. Просто покупаешь хорошие э, дворники и без щетки регулярно меняешь. Просто не обязательно это делать на дилерском СТО. За тебя за это попросят а там, несколько, не, несколько тысяч рублей. Ну, я сейчас и не то. Только о себе. Сейчас щетки дворников превосходно продаются на сетевых АЗС в автомобильных магазинах. Вы можете даже там по вин номеру своего автомобиля заказать себе дворники. Крепления там очень простые. Вы просто щетку меняете одну на другую, и все. Как только вы видите, что как-то нечисто он оттирает стекло, купите другую паруду, поставьте 8967 200 ровно 9702. Это
0: от вас полезные советы. Здравствуйте, мыть немного теплой водой, немного, не, не более одного. Одного раза в неделю. После мойки тщательно протирать резинки уплотнительные и не ставить после мойки на ручник.
1: А вот это когда человек сам моет, что ли, или это ЦУ давать мойщикам? почему
2: моют. Но ну, сейчас же куча автомоек, самообслуживания. Они уже до Москвы дошли. А люди, они если люди... оказались на улице люди. Как-то люди моют на улицах, они располагаются а холодно. Мы... А вода-то теплая. Mm-hmm. Вода теплая. Mm-hmm. Знаю, и а руки в воде нет. Не они представляю теплые. даже. как ну, У мой. меня
0: старый японский внедорожник с дизелем и меха аппаратурой. Вебаста вибаста фен, подогрев фильтра На Макон, я всегда готов хоть К апокалипсу, то это, это из Владивостока написали
1: А у меня вот соляру положите резинки, они раздубеют Размякнут, хватит на месяца на 4. Ну это дворники, хорошо, спасибо
0: Меняю шины, не замерзаю Ку машину зимой стараюсь не мыть Так как потом подмерзают подвижные детали Ручки, дворники Единственный вопрос к Андрею, если машину не мыть Зимой, то как же кузовщина, которая Разъедается солью с дорог?
2: Вот. Ну, разъедается, она в любом случае разъедается. Перед зимой неплохо бы посмотреть, чтобы и сколов трещинок не было, и все, и все это подкрасить, потому что через эмали ничего не разъедается. А разъедается там, где открытые участки э, металла. Кроме того. Ну, мойка, надо понимать, что надо смотреть на погоду, потому что вы помоете при температуре минус один, а за эту ночь температура уйдет куда-нибудь за минус 10, и произойдут вот эти вот нежелательные катаклизмы. А так, конечно, помыть машину и, например, перед поездкой куда-нибудь в торговый центр, где у вас будет какая-то закрытая парковка, сейчас очень часто у гипермаркетов есть. То есть подгадывать вот такие варианты, чтобы машина после мойки Сразу не оставалось на, на низкой температуре на, на улице. В
1: эту же, в эту же корзину совет Андрей, маленько не прав пишет Николай. После мойки всего-навсего нужно открыть все двери. Минут на 15 температура окружающей среды выровняется, и все.
2: Ну, а если вам потом ехать, или вы хотите стоять на улице и ждать 15 минут, пока машина будет остывать с открытыми дверьми, мы же, мы же не такие. Нам, нам же надо хлопнул и побежал. Вот. А что касается резинок, да, вот эти силиконовые спреи, они сейчас в любом автомобильном и сейчас уже на АЗС продаются. Вот это то, что должно быть. Вот баллончик ВД-шки, ВД-40 жидкости и какого-то силиконового спрея и тряпочка. Вы всегда протираете всякие резинки и вообще горя знать не будете.
0: Для дизеля подогрев фильтра тонкой очистки позволяет ездить на летней соляре до минус
2: 25. Есть... Если вы рисковый человек, и если вы ее найдете зимой летнюю соляру. Есть
0: специально салфетки для дворников с силиконом. Они не дубеют и не, при, не примерзают. Фирму, фирму называть не буду. Не,
1: пришлите, пожалуйста. Не, здесь прислали фирму, У-у-у. и просто я
0: ее не называю. А
1: вот сюда же два комплекта щеток. Одни на стекле, другие в теплом месте, периодически менять местами. Но ну, это
2: если вы рукастый. Если, если это вы если не вам, девочка вам, вам не лень, м- 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 менять-то не сложно. Да, там, там замки, как правило, очень простые. Но мы как живем-то? Мы выскочил из дома, прибежал к этой машине, сел и поехал. Максимум покурить успел. И
0: совет на все случаи жизни от нашего слушателя Это и зимой и летом Не жарьте э, камбалу в кабине Воняет два месяца Хорошо, Не будем, спасибо большое Продолжим через несколько минут Тем более, что названы Самые дешевые в эксплуатации автомобили Мы вас с этими марками и моделями познакомим Прямой эфир на ютюбе Набирайте прямой эфир Радио Комсомольская правда И не только слушайте, но и смотрите Это наша традиционная рубрика Которая называется «Дави газ. Андрей Гречаник в студии Виногас. Друзья, рубрика «Довиногаз». Андрей Гречаник, Мария Баченина я, Михаил Антонов. И вот еще одна тема. Названы самые дешевые в эксплуатации, Андрей, автомобили. Компактные седаны, хэтчбэки... Компактные седаны, и кроссоверы являются самыми выгодными автомобилями с точки зрения их эксплуатации. Вот. Потому что вот именно... Владельцы компактных седанов Тратят в среднем за год э, На обслуживание Автомобилей Причем в долларах почему дается 6 тысяч долларов Это минималка какая-то, да, считается. Ну, а если серьезно, то вот эти вот самые дешевые автомобили названы американцами, конечно. Именно поэтому они все эти суммы дают в долларах. Американская автомобильная ассоциация. Теперь давай мы перенесемся в наши родные края. Назови, пожалуйста, вот по твоему мнению, пятерку самых дешевых в эксплуатации автомобилей. Как нам пишут иногда слушатели, только расходники и ничего более. —
2: мы получим ровно тот же самый ответ, что и у американцев. Нет, вот тому... хочется. Ага. Не, миночку, не все
0: хэтчбеки, не, все... ага. ага. не, не все модели представлены у нас в России, потому что ага. и в Америке, и рынок немножечко другой, модель, и модельный ряд немножко другой, и производство на других заводах делается. Может быть, одна и та же модель, но у нас она выпускается там, например, в России, ага. а у них ага. из Европы везет.
2: Не, легко, по, прям по именам пройдемся, что касается качества американских автомобилей то я бы здесь не говорил о каких-то преимуществах над нашим, потому что у них часто автомобили производят в Мексике, с чем у них сейчас Трамп-то бороться хочет. Что касается наших компактных седанов, наш человек, россияне поняли эту вещь без всяких там экспертов, которые оценивают стоимость владения автомобиля и проголосовали рублем. У нас самый популярный на сегодняшний день автомобиль это Kia Rio. Тот самый компактный седан, если говорить э, какими-то мерками маркетологическими, это даже субкомпактный, то есть компактный класс, это примерно размер Toyota Corolla, Hyundai Elantra, э, а это называется субкомпактный, но не суть важна, речь об этом же, то есть э, если это иномарки, то это безусловно Kia Rio, безусловно Hyundai Solaris, ну, совершенно точно, если если брать иномарки, если это отечественные российские машины, то это автомобиль «Лада Гранта». Он самый дешевый. Он самый дешевый и сам по себе. И в эксплуатации, совершенно точно.
0: Я правильно понимаю, чем дешевле автомобиль, тем дешевле его эксплуатация. Э- то есть
2: прямая зависимость, нет? Это, это не всегда так, потому что если взять, допустим, китайскую машину, очень дешевую, то она может начать сыпаться. И, скорее всего, как только вы выйдете за пределы гарантийного срока, вам придется столкнуться с проблемой поиска запчастей, частого ремонта, особенно каких-то хлипких моментов и она может оказаться дороже. То есть неплохо бы, чтобы машина еще не ломалась, но желательно там 3-5 лет при нормальной эксплуатации. После прохождения срока гарантийного? Ну нет, это не после гарантийного окончания гарантийного срока, а в принципе вообще.
1: Ну вот ты сказал, они начинают сыпаться сразу после того, как заканчивается гарантийка. А как производители рассчитывают? Вот такое ощущение, что они специально как-то отмеряют этот срок, после которого машина начинает сыпаться, и И какой выгоден им? Там доказательство. Крутили вот до трех лет и потом хлоп и все расплющили. А пол. ты же в
2: магазине Икея видела, как э, они показывают э, работоспособность вот этих вот Кресла. механизмов? Есть какая-то такой поршенек, который качает это или кресло, что на кресло или, давит да, да, или, или, или там двигает или давит на кресло или по каким-то механизмам э, угу. вот этим вот то же самое делают э, автопроизводители. Они производят э, стендовые испытания, где дают э, Нагрузку прям вот круглосуточно ставят какой-то узел на такой стенд, и он его качает, и он скажет, сколько циклов этот механизм выдержит. Кроме того, есть специальные математические модели, сейчас же все компьютерами просчитывается. Да, они рассчитывают как раз, чтобы там пробег, ну там где-нибудь 150 тысяч километров, любая деталь автомобиля выдерживала, а потом уже все, кто не спрятался, я не вина. Так все-таки
0: экономичные в обслуживании, а есть ли, на твой взгляд, ну, машины не убивайки? э, Ты понимаешь, да? Ведь любая машина требует ремонта, но иногда попадаются такие модели, если их специально не бить, если очень бережно, экономно с ней, и, и аккуратно с ней обращаться,
2: она прослужит в общем, от нуля до бесконечности. На сегодняшний день, я считаю, таких машин нет. Дело в том, что раньше машины делали инженеры. А инженер, он же человек простой, он об сдержках не думает. Он думает, вот мне нужен крепкий мотор, надежный. Я сделаю здоровенную толстенную чугуняку, и, 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 и пусть она стоит. А сейчас придет и маркетолог, скажет, это ты сколько металла потратил – не-не-не, чугун не пойдет. Ставим легкий алюминий, так, срезаем вот отсюда килограмм, вот отсюда килограмм, вот отсюда килограмм. Сколько весит твоя машина? Сколько она будет расходовать топлива? Не, наш покупатель не готов 15 литров топлива на 100 километров. Сделай нам семь с половиной. И они обрезают, делают все тонким, минимизируют все издержки, экономят на всех материалах, поэтому эти машины вечными быть не могут. Они долго не служат. Крузак 100 неубиваемый. Ну да, крузак 100 неубиваемый если у вас много денег. Но тоже надо понимать. Вы, вот вы купите сейчас 20-летний крузак э, и посмотрите на то, какой он неубиваемый. Вы будете на магазин автозапчастей работать.
0: В семье Фабия Солярис, Корея, и Пежо 508. Самый дешевый во владении – это француз, причем существенно. дешевый авто не дешево во владении. Вот что нам пишут.
2: Не всегда, опять же, не универсально. Я говорю, если речь идет о китайцах, то да, дешевые авто не будут дешевыми во владении. Если речь идет об отечественных автомобилях, будет что-то ломаться на «Ладе», безусловно. Будет что-то ржаветь, отваливаться, но все, что вы поставите взамен, будет стоить ровно 3,5 копейки. Вы же понимаете, что это очень дешево. А любая запчасть на иномарку стоит дороже, чаще всего в разы.
1: Слушай, ну, заключительно, если можно быстро. Как же раньше тогда автопроизводители выживали? Если сейчас они выживают за счет этих а, полуигрушечных, наладон дышащих после трех лет использования. Ну, я условно. Mm-hmm. Авто, да? Не вечных. Раньше делали вечные, на века, да? Как же они выживали раньше?
2: Раньше так? машина была железякой. Она была железякой, немножко пластмассы и резины. А сейчас куча всякой электроники, куча всяких э, вот этих вот интеллектуальных И как прав. они выживали
1: не машина, а автопроизводитель. А вот так и выживали. Они,
2: они делали простую железяку и продавали ее за вменяемые деньги. А сейчас примерно за те же самые деньги нужно продать какое-то там торжество значит, дизайна, торжество научной мысли, кучу всякой электроники. Сейчас сложнее, сейчас издержек больше.
0: Все, спасибо большое. Андрей Гречаник был у нас в студии. Завтра продолжится традиционная рубрика «Дави на газ». Мария Бачинина, Михаил Антонов.
4: Главная аналитическая шоу страны.
3: Халдинаевич Юрьев, Михаил Адамович Леонтьев и в команде Анатолий Кузьчук замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. но все остальное будет прежним. Это глав тема.
4: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести
3: до народа и руководства.